0: Kann man mich hören?
1: Ja, kann man.
0: Das ist so ungewohnt. Ich sitze hier gerade in einem Hotelzimmer in Italien und nehme das erste Mal nicht aus unserem tollen Büro, aus also einem kleinen Studio in Mainz oh. auf. Und es fühlt sich ganz komisch an für mich.
1: Ich kann dich trotzdem hören.
0: Sehr gut. Ich bin hier nämlich auf einer kleinen Konferenz, die geht von Mittwoch und Sonntag, fahre ich wieder zurück, dem Internationalen Journalismusfestival in Perugia, also mittendrin in Italien, ohne Zugang zum Meer. Das ist natürlich ein absolutes Minus für diese Konferenz, aber es ist ganz spannend.
1: Ja, worum geht es denn da überhaupt?
0: Ja, hier sind so ganz viele Journalisten irgendwie vom Guardian und vom Economist und mhm. von was weiß ich, wie sie alle möglichen sind am Start und reden über so die großen Journalismusthemen, äh, die gerade alle beschäftigen. Und ich glaube so, also natürlich geht es irgendwie um, wie viel lösungsorientiert muss ein Journalismus sein? Wie konstruktiv sollte Journalismus sein? Wie berichtet man über Klimawandel und so? Also die großen Themen, äh, die eh im Journalismus gerade groß sind. Aber das Hauptthema, was ich hier gerade so mitkriege, ist ähm, halt künstliche Intelligenz und Journalismus. Mhm. Das, ich glaube, künstliche Intelligenz... Besch heftig, ja gerade so alle Bereiche ja. und Journalismus ist halt auch ein Riesenthema. So ist es, wird es unsere Jobs alle killen oder wie kann man es halt sinnvoll anwenden? Welche Tools machen wirklich Sinn zu benutzen? Und ja, wie kann man, wie kann man da vielleicht profitieren?
1: Ja, wir reden hier ja auch super oft im Podcast drüber ich finde es auch sehr spannend.
0: Ich habe gestern mit einem Professor aus Kalifornien auch über das Thema geredet, der hier auch am Start ist, mit dem wir dann einen Wein getrunken haben. Mhm. Und äh, der unterrichtet wohl KI im Journalismus oder so. Also so hat er es zumindest ja verkauft, hatte aber wenig Plan davon. Und der meinte, ich habe ihm gerade erzählt, dass ich hier im Podcast äh, einmal die, äh, die Story von im Westen nichts Neues mhm. äh, als, als äh, Deutschrap-Song irgendwie äh, genutzt habe. Und das, da meinte er, das wäre eine ganz tolle Anwendung für KI im Journalismus
1: gewesen. <lacht> 1 plus mit Sternchen.
0: absolut. Ja,
1: <lacht> Süß. Ich war gestern auch auf einer Mini-Konferenz, also keine Konferenz, aber das Spotify All Years Event ist so ein bisschen so das Get-Together von allen Menschen, die irgendwie so in Deutschland Podcast machen und es war auch voll spannend und ich habe Bill und Tom Kaulitz gesehen und hatte meinen oh, pers persönlichen Fan-Moment. Also die waren nur auf der Bühne, ich habe jetzt nicht mit denen gesprochen, aber es war ganz cool.
0: Und was hast du sonst so gelernt? Machen wir gute Podcasts oder müssen wir noch ganz viel verbessern?
1: So richtig viel Neues habe ich nicht gehört, um ehrlich zu sein. Also das lag jetzt auch, glaube ich, eher an den Vorträgen an sich, die ja eine sehr breite Masse erreichen wollten. Aber ich war bei einer Keynote von Cash Rauberos, der auch Quibono gemacht hat und der hat sehr viele, sehr smarte Sachen gesagt.
0: Diesmal nicht aus der Funkzentrale in Mainz. Das ist, was die Woche wichtig war. Hi, ich bin Leo Braun.
1: Und ich bin Berit Ström. Spätestens seit den letzten Tagen wissen wahrscheinlich alle, wer Matthias Döpfner ist. Und zwar der Vorstand vom Springer Verlag und dazu gehört zum Beispiel auch die BILD und die Welt. Jetzt wurden private Chats und Mails von ihm geleakt und was da drin steht, ist ziemlich pikant. Wir sprechen mit Jonas von Simplicissimus drüber.
0: Und äh, eine Sache, auf die ich mich so freue, schon seit wir <lacht> diesen Podcast machen eigentlich. Endlich ist mal Cold Mirror zu Besuch. Äh, ihr kennt sie wahrscheinlich durch den Harry Podcast oder durch ihren YouTube-Kanal, wo sie ganz viel über Harry Potter redet. Und deswegen dachten wir uns, als HBO verkündet hat, dass sie jetzt äh, eine neue Serie zu Harry Potter machen wollen, dass wir mal mit Kali darüber reden müssen, ob das gerade eigentlich ein guter Zeitpunkt ist, wie sie zu dieser ganzen Debatte rund um J.K. Rowling steht und äh, ob sie sich auf diese Serie freut oder sie gucken wird.
1: Und damit starten wir in die Folge rein und gucken, was am meisten gegoogelt wurde.
0: Eine Sache, die viel gegoogelt wurde, gab aber leider nicht 100.000 Mal, aber ich will trotzdem drüber reden, weil ich heute Morgen bin ich aufgewacht und habe Instagram aufgemacht. Und das Erste, was ich da gesehen habe, war ein Video von BBC News, also die Öffentlich-Rechtlichen aus Großbritannien. Und die haben, und das fand ich sehr erstaunlich, über die Aktuelle berichtet. Also diese, ich würde mal Trash-Zeitung, das Trash-Magazin, mhm. Promi-Magazin aus Deutschland berichtet. Und zwar wegen einem... Fall, der auch mit KI im Journalismus zu tun hat und da hat, das hat mich natürlich total angesprochen und zwar hat die Aktuelle ein Interview mit Michael Schumacher geführt, nur dass Michael Schumacher natürlich keine Interviews führt aktuell und deswegen haben sie einfach, nach KI gesagt, verhalte dich wie Michael Schumacher und dann Fragen beantwortet, aber auf der Titelseite von diesem Magazin stand eben drauf, Weltsensation, erstes Interview mit Michael Schumacher, und äh, ja, dagegen haben jetzt die Angehörigen von Michael Schumacher halt geklagt und gesagt, das geht halt gar nicht. Und äh, das ist auf jeden Fall, finde ich, eine sehr, sehr verrückte Entwicklung von diesem Magazin, dass die sich jetzt einfach Leute, die sie gerne mal interviewen wollen, mit einer KI nachbauen. Was ist das?
1: <lacht> ja, ich bin gespannt, wer als nächstes interviewt wird. <lacht> das
0: habe ich auch gelesen. Was kommt jetzt nächstes? Jesus? <lacht> ja, kein das?
1: Problem. Easy. <lacht>
0: Ja, Also das ist, das ist, glaube ich, kein Musterbeispielfall, wie man KI im, ich nenne es jetzt auch einfach mal Journalismus, anwenden will. Ich glaube, ich weiß aber nicht ganz genau, ob die aktuell auch wirklich sich als großes journalistisches Medium in Deutschland versteht.
1: Äh, wir machen mal weiter mit den Sachen, die wirklich hunderttausendmal gegoogelt wurden. Und es war diese Woche natürlich der Bahnstreik, weil die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG neue Streiks für diesen Freitag angekündigt hat. Also Einschränkungen im Nah- und Fernverkehr und das ist jetzt eben kurz vor der nächsten Tarifsverhandlungsrunde passiert, weil die Gewerkschaften nochmal richtig Druck machen. Die Arbeitgeber finden das ziemlich blöd, weil sie sagen, wir verhandeln doch schon. Aber es soll auch nur zwischen 3 Uhr nachts und 11 Uhr vormittags gestreikt werden. Das bedeutet aber wahrscheinlich trotzdem, dass der ganze Freitag irgendwie lahm liegt. Der EVG-Vorstand hat gesagt, die wollen eigentlich nicht die Fahrgäste, sondern die Unternehmen treffen. Deswegen ist es dann nur so früh, damit die Leute sozusagen nicht zur Arbeit hin können. Aber sie könnten rein theoretisch wieder zurück.
0: Ähm, viel gegoogelt wurde aber außerdem auch noch die Attacke in einem Duisburger Fitnessstudio. Da hat ja am Dienstagabend eine Person in der Umkleidekabine vier Männer mit einem Messer angegriffen. Alle vier Opfer mussten notoperiert werden. Drei von den Opfern sind immer noch in Lebensgefahr und einer ist schwer verletzt. Alle sind zwischen 21 und 32 Jahre alt. Zur Zeit des Angriffs waren anscheinend 80 Leute in diesem Fitnessstudio unterwegs und viele haben Panik bekommen logischerweise. Deswegen weiß die Polizei nicht, wie der mutmaßliche Täter überhaupt entkommen konnte. Bis Redaktionsschluss, jetzt hier am Freitagvormittag, sucht die Polizei auf jeden Fall noch weiterhin nach ihm. Hauptverdächtig ist ein 30-jähriger Mann und die Attacke soll sich laut Polizei gezielt gegen eins der Opfer gerichtet haben. Die anderen waren dann eher so zufällig dazu. Also richtig heftiger Fall einfach.
1: Außerdem gegoogelt wurde noch Starship. Am Donnerstag wurde nämlich das Starship-Raketensystem getestet und ist leider explodiert. Das ist die längste jemals gebaute Rakete und die ist einfach in der Mitte auseinandergebrochen. Das Ganze gehört zum Raumfahrtunternehmen SpaceX von Elon Musk und der sagt aber, dass der Test trotzdem erfolgreich war, weil man kann ja jetzt ganz viel daraus lernen.
0: Das finde ich aber auch geschickt. Hat er nicht vorher schon gesagt, selbst wenn die explodiert, ist es ein Erfolg und jetzt ist es halt genauso passiert? Ja, dann hat er
1: einfach die Regeln schon mal festgelegt.
0: Genau, es ist eigentlich geschickt. Man muss einfach nur das Erwartungsmanagement richtig setzen genau. und schon berichtet jeder, es war ein Erfolg und Starship war am Start. So, ich finde es irgendwie faszinierend, aber es ist ja auch die, wie die größte äh, Rakete, die jemals gebaut wurde. Also ich bin da ja auch immer ein bisschen fasziniert von diesen ganzen Space News.
1: Ja und die soll dabei helfen, auf den Mars zu fliegen. Also es wird auf jeden Fall ernst.
0: Würdest du auf den Mars fliegen? nein. Ich auch nicht.
1: Dann sind wir ich uns ja eigentlich. Ich verstehe es auch nicht. Aber ich habe auch eh generell einfach so ein bisschen Angst vorm, vorm Weltall, weil es mir zu groß ist. Ich kann mir das nicht vorstellen.
0: Ja, kann ich verstehen. Und ich hätte halt keine Lust, ewig lang in einem Raumschiff irgendwie zu sitzen, mhm. um zu einem anderen Planeten zu fahren. Ja, der offensichtlich deutlich schlechter ist als ja. den, den wir gerade haben. So. Also warum nur weil man dann der Erste ist oder einer der Ersten, der da irgendwie rumläuft, so, ich weiß nicht, so.
1: Ja, aber das muss man sich aber ja Elon Musk nicht mehr fragen. Äh, da sind ja wahrscheinlich andere Kräfte am Wirken.
0: Ja, und das war es auf jeden Fall mit den google suchanfragen Wir kommen mal zu den anderen Themen, die diese Woche wichtig waren.
1: Am Mittwoch ist in NRW mein persönlicher Albtraum passiert. Und ich glaube, das ist auch der Albtraum von vielen anderen Leuten. Die Abi-Prüfungen wurden super kurzfristig einfach verschoben. Und der Grund war... Ein Download-Fehler bei den Aufgaben. Davon sind insgesamt rund 72.000 SchülerInnen betroffen. Und es war einfach ein richtig peinlicher technik -Fail. 600 von 900 Schulen konnten die zentralen Aufgaben halt nicht runterladen oder nur teilweise. Und vermutlich liegt der Fehler bei einem IT-Dienstleister, der die Plattform zur Verfügung stellt. Äh, Digitalisierung
0: in Deutschland, yeah!
1: ja. Das alles ist natürlich schon schlimm genug, aber die Kritik ist jetzt vor allem auch, dass dieser Fehler schon am Tag vor den Prüfungen um 14 Uhr bekannt war. Aber die Nachricht, dass die abi Abi-Prüfung verschoben wird, ging erst abends nach 8 Uhr dann offiziell raus. Und das war halt einfach, glaube ich, blöd für die Schulen, blöd für die SchülerInnen und ja, einfach super viel Stress in der Zeit ja sowieso schon.
0: Ich habe das bei Twitter schon gesehen am Dienstagabend, als es so losging. Hm. Dass, dass halt irgendwelche ja, Download-Links mit angeblichen äh, Aufgaben eben rumgegangen sind. Ich glaube, das war alles Fake und ich glaube, das wäre auch gefährlich gewesen, die einfach runterzuladen. Aber
1: Nee, das war nicht Fake, sondern das war eine IT-Spezialistin, die herausgefunden hat, dass eine Testplattform, also die haben das quasi nochmal auf einer Testplattform auch schon mal getestet und die war durch Zufall öffentlich zugänglich. Durch also nicht durch Zufall, sondern aus Versehen und nicht mit Absicht. Und ja. das ist aber halt voll schlecht, wenn die Testplattform so funktioniert. Es lässt ja nichts Gutes auf die echte Originalplattform dann schließen. Mhm. Also es war auf jeden Fall einfach alles schiefgelaufen, was nur schief gehen konnte. Und was dann jetzt auch noch richtig blöd ist, ist, dass die Prüfungen am Freitag nachgeholt werden und da wird gestreikt. Haben wir gerade schon drüber gesprochen. Und äh, es ist auch noch das Zuckerfest. Ja, also richtig schlechtes Timing einfach.
0: Ich habe mal als ich das gelesen habe, habe ich mir diesen Dienstleister mal angeguckt. Mhm. Das ist halt so ein Technikunternehmen aus NRW halt. Und Die werben auf ihrer Webseite mit ihrer Zuverlässigkeit. Das fand ich schon ein bisschen ironisch. Äh. Hättest du dich denn gefreut, dass du dann zwei Tage mehr Zeit zum Lernen hast? Weil da haben viele in unseren Kommentaren mhm. haben das so gesehen. Und ich habe auch erst gedacht, hm, eigentlich ja nice, je mehr Zeit man zum Lernen hat, desto besser. Aber das Ding an dieser Abi-Zeit ist ja, dass man so drei Prüfungen, glaube ich, ja. mindestens äh, schriftlich hat. und da äh, einem ja dieser Lernplan halt voll um die Ohren fliegt. Also manche haben ja dann am Donnerstag direkt noch Sachen geschrieben. Das mhm. heißt, es ist ja dann so, dass man an dem Mittwoch nach der Prüfung nochmal versucht, den ganzen Donnerstag-Kram in seinen Kopf reinzuprügeln und aber auch schon komplett wieder vergessen hat dann. Und ja, so also funktioniert ja das Bildungssystem leider. Ähm, und deswegen glaube ich auch, dass das nicht so cool ist, auch wenn man dann zwei Tage vermeintlich mehr Zeit hat.
1: Nee, also ich hätte mich, glaube ich, auch nicht gefreut, weil man einfach so unter krasser Anspannung steht und das muss ja dann auch irgendwo hin und irgendwie raus. Und das Wissen muss raus, damit das Nächste wieder reingeprügelt werden kann.
0: Wir müssen mal über einen Mann reden, über den diese Woche sehr, sehr, sehr viel geschrieben wurde. Es geht um Matthias Döpfner, das ist ja der Vorstandsvorsitzende der Axel Springer Gruppe, also der Verlagsgruppe, zu der zum Beispiel die bild gehört oder die Welt und ja, seit letzter Woche oder spätestens seit letzter Woche steht Döpfner richtig in der Kritik, Bei einer Recherche von der Zeit wurden nämlich interne E-Mails und Nachrichten von ihm veröffentlicht, inhaltlich sind diese Nachrichten ziemlich problematisch und deswegen wollen wir hier einmal drüber reden darüber wurde auch in der letzten Woche richtig viel diskutiert zum Beispiel hat das YouTube-Format Simplicissimus ein Video über diesen Verlagschef von BILD veröffentlicht. Und das ging ziemlich ab. Was in den Nachrichten von Döpfner stand und was das für den Springer Verlag und die BILD bedeutet, das besprechen wir mit Jonas von Simplicissimus. Hi Jonas. Hi. Schön, dass wir uns endlich mal wieder hören können. Äh, lass uns mal über die Nachrichten sprechen. Die Zeit schreibt ja, dass äh, diese Nachrichten und Mails aus dem engsten Führungskreis von Springer stammen. Was steht denn in diesen Nachrichten drin?
2: Ja, verschiedenste Dinge. Ähm zum Beispiel äh, diverse Beleidigungen gegen Ostdeutsche. Ich glaube, das äh, Zitat, was vor allem durch die Presse gegangen ist, ist, die Ossis sind entweder Kommunisten oder Faschisten. Dazwischen tun sie es nicht. Eklig. Ähm, aber auch ähm, anscheinend... Eine Einordnung, dass äh, Matthias Döpfner den Klimawandel irgendwie gut findet, weil Wärmeperioden besser wären für die Zivilisation. Also äh, sehr seltsame Dinge. Ähm, aber das wahrscheinlich eigentlich Markanteste sind eben wirklich viele ähm, Aufforderungen an seine Journalisten, die FDP vor der letzten Bundestagswahl zu pushen. Und äh, das auch sehr wortwörtlich und sehr explizit, dass... Ähm, eine Zitat, was da heraussticht, ist wohl, please stärke die FDP an den damaligen Bildchef Julian Reichelt.
0: Jetzt sagt er ja selber, das waren halt private Nachrichten und da, da hat er sich halt mal ein bisschen flapsig geäußert, deswegen ist es ja alles nicht so dramatisch. Wie, wie, wie siehst du diese Verteidigung denn?
2: Ja, ich sehe das kritisch. Die Zeit hat sich ja auch explizit entschlossen, die privaten Nachrichten dann noch zu veröffentlichen, weil es da ein öffentliches Interesse gibt, weil er ganz klar Privates, Politisches und Publizistisches vermischt. Er spricht da ja nicht nur mit seinem eventuellen Freund oder Vertrauten Julian Reichelt, sondern eben auch mit seinem Chefredakteur der, der Zeitung, die er publiziert und das ist natürlich immer auch äh, ein, äh, ein geschäftliches Verhältnis und, äh, und wenn man eine Anweisung von seinem Chef bekommt, dann kann man natürlich im Nachhinein immer sagen, ja, ich, ich diskutiere mit meinen Chefredakteuren und die machen dann zum Glück nicht das, was ich sage, aber man kann natürlich auch andersrum annehmen, dass sie vielleicht dann doch ab und zu auch mal das tun, was er sagt. Und äh, insofern finde ich das ist keine ähm, gute Rechtfertigung.
0: Ja, vor allem, wenn halt, also wenn er halt so irgendwie mal über jemanden ablästert oder auch irgendwie sowas Blödsinniges wie mit dem Klimawandel. Ich finde, sowas könnte man dann sogar noch sagen, so okay, der hat halt irgendwie eine bescheuerte Diskussion geführt und da könnte das ja tatsächlich irgendwie aus dem Kontext gerissen sein, dass er da irgendwie versucht hat, eine ironische, keine Ahnung, irgendwas zu sagen oder so. Aber ich glaube, also spätestens mit dieser FDP-Nummer, dass er halt sagt, stärke die FDP, please. No? Das ist ja wirklich einfach eine klare Dienstanweisung und die Zeitleute sagen ja, glaube ich, auch, dass sie sehr, sehr sehr viele Nachrichten gelesen haben und nur die Sachen veröffentlicht haben, die auch wirklich ganz klar nicht aus dem Kontext gerissen sind, sondern die wirklich halt für das stehen, ja, was Döpfner halt so insgesamt zu denken scheint, oder?
2: Ja, absolut. Also ähm, die Zeit hat ja auch in dem Artikel ziemlich ausführlich ausgeführt, dass sie die Dinge eben ähm, nicht versuchen, aus dem Kontext zu reißen, sondern eben sehr viel Kontext mitgeben und ähm, ich habe ja auch mit Katrin Gilbert gesprochen, einer der ähm, Redakteurinnen, äh, die den Artikel geschrieben hat. Und ich glaube, bei der Fülle an Nachrichten sind das auch nur kleine Auszüge, die eventuell auch ein größeres Gesamtbild repräsentieren. Also auch diese Verteidigung des Springer Verlags, da würde es sich irgendwie um aus dem Kontext gerissene Fetzen halten. Die ist insofern nicht glaubwürdig, weil derzeit ja eben keine Fetzen vorliegen, sondern sehr, sehr, sehr viel Kommunikation über Jahre hinweg und wenn man sich dann entscheidet zu in, in natürlich man muss sich immer dann begrenzen auf einige wenige Zitate, aber diese Zitate sind dann eher ein, ein, ein Gesamtbild von der Art wie wie Döpfner über die Welt denkt und wie Döpfner eben auch äh, als als Publizist agiert und äh, insofern ist es für mich nicht glaubwürdig, das als äh, aus dem Kontext gerissen zu diskreditieren.
0: Wir reden da jetzt so groß drüber, weil halt Axel Springer einfach ein riesengroßes Medienhaus ist, so vor allem eben die Bild als auflagenstärkste Tageszeitung überhaupt, aber auch in den USA ist ja Springer richtig groß einfach und Döpfner selber ist ja halt auch einfach äh, ja sehr, sehr reich zumindest, also das forbes Magazine schätzt sein Vermögen auf 1,2 Milliarden Dollar, ja und er ist damit sehr reich und hat sehr viel Macht im Sinne von politischem Einfluss oder insgesamt Einfluss auf die Gesellschaft. Was bedeutet es denn jetzt für den Einfluss, den er in Deutschland hat, diese Veröffentlichung?
2: Ja, das ist natürlich jetzt die, die große Frage, was, äh, was man damit jetzt anfangen will. Ähm wir persönlich oder, oder was man ja viel auch ähm, in der Resonanz gehört hat, ist, dass es viele Leute gar nicht so überraschend finden. Ich glaube, äh, das war auch eine Reaktion von Kevin Kühner zum Beispiel, wen, den, wen, wen das <lacht> überrascht so. Ähm, aber ich finde dennoch auch, wenn es vielleicht gar nicht so überraschend ist, dass ähm, Döpfner da so eine starke Rolle einnimmt und vielleicht auch äh, Grenzen überschreitet, das so auf schwarz und weiß zu haben, ist dennoch irgendwie äh, schockierend. Und ich finde... Man muss jetzt als Gesellschaft äh, einfach noch genauer aufpassen, was beim Springer Verlag einfach abgeht, weil äh, er hat eben enorme Macht und, äh, und ähm, Matthias Döpfner hat enorme Macht und ich glaube, Macht braucht immer eine Art von Kontrolle und insofern äh, finde ich das eigentlich sehr gut, dass man da jetzt äh, mal auf die Finger schaut.
0: Wie glaubst du denn, kann das passieren? Weil ich meine, die BILD wird ja schon sehr, sehr lange kritisiert. Und ich glaube, die Leute, die halt nach wie vor die BILD lesen oder die Medien des Springer Verlags konsumieren, ähm, denen scheint es ja komplett egal zu sein, ähm, dass, dass da teilweise auch problematische Sachen drinstehen. Selbst wenn man das jetzt halt so irgendwie schwarz auf weiß nochmal hat, dass es da sehr dubiose Machenschaften im Hintergrund gibt. Ähm, glaubst du, das hat überhaupt einen Einfluss oder wird es an den Bildzeitungslesern und der Bildzeitung damit insgesamt einfach vorbeigehen?
2: Ich bin mir nicht sicher, ob das jetzt die, die Leserschaft der Bild tatsächlich verringern wird, aber ich glaube, selbst wenn der Einfluss nur der ist, dass das nächste Mal, wenn dann ein sehr positiver Artikel über Christian Lindner erscheint, sich vielleicht der ein oder andere Bildleser doch kurz fragt, okay, hm, oder vielleicht doch kurz innehält und es nicht einfach so aufnimmt, vielleicht ähm, führt es ja zumindest zu einem gewissen Zögern, das zu akzeptieren, was, was so in der Bild steht, ähm, aber natürlich, das ist ja wahrscheinlich immer so ein bisschen das größere Problem in der Gesellschaft mit der Verbabbelung von allem, dass äh, man nicht unbedingt so gut zu den anderen durchdrängt, die irgendwie vielleicht auf der anderen Seite des Zauns stehen. Ähm, aber da, kann ich, da möchte ich mir jetzt eigentlich keine richtige Einschätzung erlauben, ob das jetzt langfristig Folgen für die BILD hat. Ich glaube, da bin ich nicht der Richtige.
0: Und jetzt ist diese Woche ja noch ein Roman von Benjamin Stuttgart barre erschienen. Der äh, hatte ja auch sehr viel privaten Kontakt mit Döpfner. Da gab es auch schon mal, also da wurde auch schon mal eine SMS geleakt ähm, oder eine, eine private Nachricht. Und er enthüllt jetzt in seinem neuen Roman eben offenbar in einer fiktionalisierten Version, wie Döpfner so drauf ist. Ich habe das Buch nicht gelesen, aber ähm, das ist das, was man so hört. Dann gab es diese Woche auch noch eine Podcast-Serie von Spotify selber namens Boys Clubs, wo es dann auch um Machtmissbrauch bei Springer selber geht. Glaubst du, ähm, dass sich der Springer-Verlag ja, von dieser Story erholen kann, weil sie ja zumindest sehr, sehr groß gerade ist. so. Also
2: meine Hoffnung wäre natürlich, dass es jetzt Konsequenzen ähm, mit sich zieht und ich denke, da muss man auch auf die beiden äh, großen Investoren schauen im Springer Verlag. Also Matthias Döpfner hat ähm, soweit ich das richtig in Erinnerung habe, knapp die Hälfte der Anteile und äh, die die restlichen Anteile verteilen sich auf zwei große ähm, amerikanische beziehungsweise kanadische Investoren und ich denke, dass die am Ende eigentlich an einem sehr langen Hebel sitzen und ähm, ob das jetzt dazu führt, dass Döpfner da seine Machtposition verliert, das ist fraglich, aber ich denke doch, dass äh, Springer jetzt gehörig aufpassen muss, auch weil ähm, Insider und Politico ja noch auch gewaltige Institutionen sind und ähm, die sich ihr Image definitiv nicht kaputt machen lassen wollen äh, von äh, der von der schmutzigen Geschichte, die jetzt hier in Deutschland abgeht. Insofern glaube ich schon, dass äh, der Springer Verlag momentan enorm unter Druck steht und äh, ich kann mir auch schon vorstellen, dass, äh, dass es da intern gerade sehr, sehr tobt.
0: Das ist ja eh so irgendwie nochmal das Spannende, dass der Springer Verlag eben nicht mehr nur ein deutscher Verlag ist, sondern äh, dass eben mit Politiker und Insider eben auch äh, auf dem US-amerikanischen Markt sehr viel äh, ja, Macht eingekauft wurde letztlich oder sehr viel äh, Einfluss, weil gerade Politico ist ja ein sehr, sehr renommiertes äh, Politikmagazin einfach. Und äh, darüber sind ja auch, ist ja diese Julian Reichelt-Story vor zwei Jahren auch erst so richtig in, ins Laufen geraten, weil eben die New York Times ähm, und damit halt ein amerikanisches Medium da einmal so richtig hinterher recherchiert hat. Und ich glaube, dadurch ist es halt auch nicht nur für deutsche Medien gerade interessant, was Döpfner so in privaten Nachrichten äußert, sondern eben auch für Leute äh, in den USA, oder? Ja,
2: absolut. Also, ähm, Springer ist auch den Amerikanern ein Begriff. Und ähm, ich behaupte, dass Döpfner selber behauptet, dass sie jetzt schon der viertgrößte Verlag in den USA sind und dass sie auch auf die Eins gehen wollen. Und äh, ich glaube, der Springer Verlag hat mehr ähm, Redakteure und Redakteurinnen als die New York Times oder die Washington Post. Und es ist eine riesige Institution. Und das ist ein enormer Skandal, den man jetzt auch nicht so wegreden kann, den man auch nicht äh, einfach irgendwie als aus dem Kontext be gerissen bezeichnen kann und dann ist alles wieder gut da werden da wird es eigentlich internen Konsequenzen geben müssen man, man hört ja auch, dass viele Leute, die bei der bild arbeiten doch auch schockiert waren von den Nachrichten und das auch selber gar nicht äh, so geil fanden und, ähm, ich hoffe oder ich denke, dass dieses ähm, Erdbeben doch noch einige Konsequenzen haben wird. Und wenn es nur intern ist, wenn es nur hinter verschlossenen Türen ist, ich glaube nicht, dass äh, Matthias Döpfner ähm, seinen Modus operandi so weiterführen kann.
0: Mhm. Was wir vielleicht auch noch erwähnen müssen, ist, dass Döpfner mittlerweile auch um Entschuldigung gebeten hat. Ich würde persönlich sagen, das war so eine klassische Non-Pology, also er entschuldigt sich weniger für die Sachen, die er da sagt, sondern ähm, dass er Leute verunsichert oder verletzt hätte, so ähm, Dabei sagt er dann auch immer wieder, dass es eben private Nachrichten sind, so ähm, was was ihm ja einfach nicht stimmt. Äh, danke dir, Jonas, für die Einschätzung. Klar, immer gerne. Der Newsartikel mit den meisten Interaktionen aus dieser Woche, äh, der kam von der Tagesschau und es geht um den Atomausstieg. Deutschland hat ja letztes Wochenende sein letztes Atomkraftwerk abgeschaltet und am Sonntag kam dann die News, die zu diesen Interaktionen geführt hat, nämlich... Bayern will AKW ISA 2 in Länderregie weiter betreiben. Das hat die Tagesschau gemeldet. Und es geht natürlich um den bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder, der gesagt hat in einem Interview, dass er in Bayern gerne weiter Strom aus Atomkraftwerken herstellen will. Was auch ein bisschen ironisch ist, weil er lange selber für den Ausstieg eben gekämpft hat und äh, weil er natürlich auch weiterhin keinen Atommüll in Bayern lagern will. Und ja, Rechtsexperten sagen jetzt, dass äh, dafür das Grundgesetz geändert werden müsse. Deswegen ja, halten es sehr wenige Leute für besonders realistisch, dass das wirklich passiert. Auch die Betreiber von diesem Atomkraftwerk Isar 2 sagen, dass sie das AKW halt weiter zurückbauen wollen, also ja, abreißen wollen letztlich. Das dauert aber natürlich sehr, sehr lange. Ähm, deswegen, wir gehen, glaube ich, auch nicht davon aus, dass sich daran irgendwas ändert. Und damit ist es eigentlich nur eine Geschichte, dass Markus Söder als bayerischer Ministerpräsident äh, mal das gesagt hat, was viele Leute gerade denken und äh, damit groß in die Medien gekommen ist. Und es hat geklappt, muss man sagen. Yay. Also er hat es absolut, absolut geschafft.
1: Ich finde es nur bei Markus Söder so lustig, dass der sich einfach nicht schämt. Also ähm, dafür, dass er wirklich jede Woche was anderes sagt. Und irgendwie ist es schon zu seinem Markenzeichen geworden, dass er einfach seine Meinung ändern darf und irgendwie niemanden interessiert. Und das finde ich wirklich absolut faszinierend. Ich habe Respekt. <lacht>
0: Es gibt einen ganzen Artikel in der Süddeutschen Zeitung, den ich äh, irgendwie diese Woche dann nochmal gefunden habe, der ist auch eigentlich schon zwei Jahre alt oder so, wo einfach nur anhand von Zitaten für wirklich jedes große politische Thema einmal drin steht, wie er <lacht> irgendwann vor zehn Jahren mal was dazu gesagt ja. hat und wie er heute was dazu sagt und wie er halt jedes Thema seine Meinung so anpasst, dass es gerade in die aktuelle Stimmung passt. Ja. Und ich bin mir immer nicht so sicher, weil irgendwie auf der einen Seite kann man ja sagen, weiß ich nicht, also... Klar, man muss halt als Politiker auch ab und zu seine Meinung Voll. ändern. Jetzt haben wir halt ja. gerade einfach eine andere Situation. Mhm. Strompreise sind hoch. Und äh, bevor wir jetzt mit Kohle anfangen, Strom zu erzeugen, ist ja eigentlich AKW vielleicht die bessere Option. Und die Stimmung in der Bevölkerung ist ja tatsächlich einfach gerade so, dass viele sagen würden, äh, AKWs zumindest jetzt erstmal ein paar Monate oder Jahre vielleicht weiterlaufen lassen, ähm, damit wir eben keine Kohle zum Strom produzieren nutzen müssen. Ähm, aber gleichzeitig denke ich mir auch, müsste nicht ein Politiker irgendwie smarter sein und ein bisschen mehr Plan verfolgen und so ein bisschen langfristiger denken und sich eben nicht von jeder naheliegenden Stimmung treiben lassen. Ähm, weil das ist ja genau das, was Populismus eben bedeutet. Das ist halt ähm, nur, weil weil gerade viele irgendwas denken, heißt es halt nicht, dass es die smarteste Idee ist und wirklich einen langfristigen Plan mhm. und eine Lösung wirklich bedeutet. So Und ja, deswegen ist es schon irgendwie verrückt, dass er damit so durchkommt, einfach mit dieser Masche, einfach immer das zu sagen, was die Umfragen finden gerade.
1: Ja, also ich finde, auf jeden Fall muss man natürlich seine Meinung ändern dürfen, ähm, aber man muss das dann auch erklären. Und das macht er halt einfach nicht. Das ist ja auch eine Kommunikationsfrage. Und wenn er es nicht macht, dann liegt natürlich die Vermutung nahe, dass er es macht, weil es in die Umfragen passt. Würde er es besser erklären, könnte man ihm ja vielleicht sogar auch noch glauben oder so.
0: Ja, und das ist halt auch nicht... Also es ist ja nicht durchdacht so, nee. er sagt ja nicht, wie er es machen will. Und er wird es auch, also das ist jetzt so meine Prognose, da werden wir jetzt nichts mehr von hören. Er wird es vielleicht immer mal wieder droppen, dass er es ja noch weiterlaufen mhm. lassen würde oder so. Aber es ist jetzt nicht so, dass er da wirklich einen Plan hinter hätte, wie das laufen könnte. Also abgesehen davon, dass es super unrealistisch ist einfach. Aber allein schon, dass er eben das Atommüll nicht bei sich dann lagern will. So, ist ja schon irgendwie, also so funktioniert halt die Welt nicht, dass man einfach mal sowas raushaut, ohne ohne dass man das wirklich durchziehen könnte.
1: Ja, aber das ist wahrscheinlich auch wirklich einfach gar nicht das, was äh, ihm wirklich wichtig ist. Also, sondern einfach, dass wir jetzt alle darüber gesprochen haben und ja. ähm, dass es ihm gelungen.
0: <lacht> und wir, wir reden nur darüber, weil es der, der Newsartikel mit den weißen Interaktionen ist. Das ja, muss man nochmal dazu sagen. Wir hätten es sonst natürlich niemals besprochen äh, gesprochen. <lacht> und man muss, glaube ich, auch auf jeden Fall immer noch den Hinweis dazu geben, dass im Herbst ja äh, Landtagswahlen in mhm. Bayern sind und da Söder natürlich und die CSU antritt. Und äh, deswegen man das auch vielleicht als kleines Wahlkampfmanöver deuten kann. Wir müssen jetzt mal nach Nordafrika schauen, und zwar genauer gesagt in den Sudan. Da gibt es nämlich seit dem Wochenende richtig heftige Kämpfe zwischen der Armee und anderen bewaffneten Gruppen, die eben nicht zur Regierung gehören, also so paramilitärischen Gruppen, wie es dann immer heißt. Einige Leute sind am Wochenende gestorben, dann sollte es eigentlich eine Waffenruhe geben, die wurde aber nicht eingehalten und die Gefechte gehen aktuell immer weiter. Betroffen ist davon vor allem die Bevölkerung, viele ExpertInnen befürchten, Tatsächlich einen Bürgerkrieg in der Region. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Ich weiß vom Sudan eigentlich insgesamt sehr, sehr wenig. Und deswegen ist es gut, dass wir in der ARD sind und deswegen immer unsere Korrespondenten und Korrespondentinnen vor Ort fragen können. Das ist in dem Fall Vera Rudolf, Sie ist Korrespondentin im ARD-Studio Kairo. Hi, Vera. Hi. Kannst du uns vielleicht einmal kurz am Anfang erklären, wie da gerade die Situation in dem Land überhaupt ist und wie es der Bevölkerung geht?
3: Ja, also ähm Seit Samstag ist der Machtkampf zwischen zwei Generälen quasi in eine Staatskrise eskaliert. Mhm. Man muss sich das so vorstellen, das Militär fliegt Luftangriffe auf die eigene Stadt. Und es ist so, dass jetzt zum Beispiel auch in den Morgenstunden kaum Menschen auf den Straßen sind. Weil auf den Straßen in der Hauptstadt Khartoum, also wirklich mitten in den Wohnvierteln, aber auch in weiten Teilen des Landes, bekämpfen sich Militär und die paramilitärische Miliz RSF. Und ähm, es hätte jetzt eine Waffenruhe von 24 Stunden geben sollen. Die haben beide Seiten gebrochen und Armee und RSF-Miliz bekämpfen sich weiter. Und wer da gerade die Überhand hat, das kann man auch gar nicht so genau sagen.
0: Ich habe es schon gesagt, also ich, ich weiß gar nichts über den Sudan, um das mal so zu sagen. Was sind es denn für Typen? Also was wollen die denn?
3: Genau, also der, ähm, der eine ist RSF-Milizen Hemeti und ähm, die paramilitärische Gruppe RSF hat sich 2013 aus Milizen im westlichen Bundesstaat Darfur zusammengeschlossen. Da gab es diesen Darfur-Krieg. Ähm, und die Gruppe wurde in der Vergangenheit immer wieder für schwerwiegende Menschenrechtsverletzungen verantwortlich gemacht. Das ist also der eine General. Der andere General ist Al-Burhan, Chef der sudanesischen Armee. Warum bekämpfen sich jetzt die beiden? Ja, der Hintergrund ist... 2019 kam es ja auf Sudans Straßen zu Protesten gegen den Langzeitherrscher al-Bashir. Und ähm, nach der Revolution und seinem Sturz waren dann beide Generäle eine Allianz eingegangen, zusammen mit zivilen Vertretern und haben gesagt, so wir wollen den Weg frei machen für freie Wahlen, für ähm, einen freien Sudan. Mhm. Aber nur zwei Jahre später haben sie dann die Übergangsregierung mit den zivilen Vertretern geputscht wieder mit dem versprechen ja die waren nach motto nicht gut genug und wir ähm, wir wollen aber freie wahlen aber dafür müssten sie ja eben auch ihre macht und ihre privilegien an zivile vertreter langfristig abgeben oder ja zumindest teilen und davon scheinen die beiden eben keine fans zu sein und sehen sich auch gegenseitig als konkurrenten kurz gefasst könnte man also sagen zwei truppenchefs ist einer zu viel weshalb die sich jetzt eben bekriegen ja.
0: Und am Ende ist es ein Kampf zweier Männer, das hast du ja gerade schon gesagt. Und die, die darunter leiden, ist die Bevölkerung oder verstehe ich das falsch?
3: Nein, wahnsinnig. Und man muss sagen, der Sudan ist schon ein Land, was sowieso schon seit Jahrzehnten von Bürgerkriegen geplagt ist, von großen Krisen geplagt ist. Die Wirtschaft ist in einem desolaten Zustand. Und viele Menschen hatten eben gehofft, dass sie endlich wählen dürfen, dass sie eine Regierung aus zivilen Vertretern bekommen. Und ich meine, man muss sich noch mal vorstellen, 2019 waren Millionen auf der Straße. Dieser Traum scheint jetzt erstmal geplatzt. Viele fliehen, versuchen noch eher wenig Erspartes ähm, irgendwie herzubekommen ja, von den Banken. Also da gibt es Bilder von langen Schlangen vor den Banken. Und etwa 46 Millionen Sudanesinnen und Sudanesen leben im Land ein Drittel ist laut der UN auf humanitäre Hilfe angewiesen. Also, dass man mal eine Vorstellung davon bekommt, in mhm. was für einem Zustand jetzt ohne die, diesen Konflikt das Land sowieso schon ist. Und jetzt fehlt es eben an Essen, an Trinkwasser, an Benzin. Ähm, es kommt zu Stromausfällen. 39 der knapp 60 Krankenhäuser sind zerstört. Und in manchen Vierteln gibt es auch überhaupt keinen Strom mehr, ja. Und man muss sich vorstellen, das Gesundheitswesen ist eben sowieso schon sehr prekär. Auf dem Land noch mal, sieht es noch mal viel düsterer aus jetzt als in Khartoum, der Hauptstadt. Ja, Aber auch hier kommen die Leute ähm, aufgrund der Gefechte kaum mehr in Krankenhäuser. Das hat uns gestern einer von dem Rights Watch erzählt. Ja. Die kommen da gar nicht mehr hin. Die Ambulanzen kommen nicht zu den Menschen. Es fehlt an Ausstattungen, an Medikamenten, an Blutkonserven. Und je länger der Konflikt anhält, desto stärker wird sich natürlich auch die Lage verschlechtern. Und das UN-Welternährungsprogramm hat vorerst seine Hilfe eingestellt, weil eben drei Mitarbeiter auch getötet worden sind und ähm, Hilfsorganisationen fordern jetzt eben auch Schutz- und Fluchtkorridore einzurichten. Aber insgesamt muss man sagen, ähm, die Lage ist wirklich schon jetzt katastrophal und ja, ja krass. Für, die, für die Menschen im Sudan trifft das sowieso schon an einem sehr bunten, bunten Punkt.
0: Das klingt richtig heftig einfach.
1: Das finde ich Sowieso irgendwie seltsam, dass das immer mit der Vorgabe, ja wir wollen ja zivile Wahlen und wir wollen eine zivile Regierung, aber das wollten die ja offenbar irgendwie gar nicht. Also klingt zumindest mhm. so, als wäre das nie deren Plan gewesen und dann geht die Bevölkerung da ja komplett unter.
3: Ja, also genau so ist es. Die waren ja eben nach dem Sturz von Langzeitherrscher Al-Baschir, sind die eben so eine, muss man sagen, brüchige Allianz eingegangen. Und dann haben sie eben diese zivilen Vertreter quasi rausgeputscht. Und jetzt haben dann schon viele hatten Zweifel, ob die überhaupt mal vollständig ihre Macht oder zumindest teilweise an zivile Vertreter abgeben oder einfach nur daran interessiert sind, weiter ihre Macht zu halten, ihre Privilegien nicht aufzugeben. Und jetzt muss man sagen, selbst wenn die beiden Generäle jetzt es wieder an den Verhandlungstisch schaffen, der Vertrauensverlust der Bevölkerung ist ja riesig, ja, hm. weil viele glauben, dass es, eben den beiden nur darum geht, äh, ihre Macht zu, zu erhalten und dass sie eigentlich gar keine freien Wahlen wollen und ihre Kompetenzen auch nicht an eine zivile Regierung abtreten wollen. Und der Streit ist auch eskaliert, weil jetzt in diesen Tagen eine wichtige Frist abgelaufen ist, nämlich die RSF hätte ins Militär eingegliedert werden sollen. Man vermutet, dass die beiden sich nicht einigen konnten, wer dann die Oberhand über die Truppen gehabt hätte. Und dieser Plan war aber wichtig, die einzugliedern, um eben diese Übergangsregierung auf den, auf den Weg hin zu freien, zu freien Wahlen. War es wichtig, dass die RSF eingegliedert wird. Und diese Frist ist verstrichen und somit ist dieser Streit auch ähm,
1: eskaliert. Ich habe verschiedene ähm, Prognosen gelesen von Expertinnen, die gesagt haben, ja, aufgeben wird einer von beiden eigentlich nur, wenn der andere stirbt. Ist das ein realistisches Szenario oder wie könnte es da jetzt weitergehen?
3: Also das ist in diesen Tagen ist es jetzt echt schwer zu sagen, wohin sich das entwickelt. Ähm, einerseits fürchten Experten und auch diese 46 Millionen Sudanesinnen und Sudanesen einen neuen Bürgerkrieg. Das ist einfach ein Szenario, was jetzt droht. ja, Dass die beiden dieser Konflikt, dieser Machtkampf, den Sudan in den Abgrund weist. Das ist das eine Szenario. Man muss aber auch sagen, dass der internationale Druck auf die Konfliktparteien wächst. Am Montag ähm, hatte sich dazu äh, der UN-Sicherheitsrat getroffen und die UN versucht eben zwischen den beiden zu vermitteln. Druck kommt aber nicht nur von der westlichen Welt, sondern eben auch aus der Region, weil keiner hat Interesse an dieser Krise. Weil sollte der Konflikt weitergehen, besteht die reale Gefahr, dass immer mehr in- und ausländische Akteure da halt auch mit reingezogen werden. Ähm, man muss zum Beispiel wissen, dass der Militärchef, also Al Burhan wird von Ägypten unterstützt. Die RSF-Miliz soll gute Verbindung zu den Vereinigten Arabischen Emiraten haben. Auch Saudi-Arabien hat in Sudan starke Interessen. Also da hängen ganz viele Akteure mit dran. Und gleichzeitig wollen diese Staaten ja ihren Einfluss, den sie haben, auch irgendwie nicht verlieren. Also das macht die Lösung des Konflikts einfach extrem schwierig. Also die Krise könnte sich ausweiten in einen Bürgerkrieg im Sudan selbst oder aber die ganze Region auch destabilisieren. Ähm,
0: also, wir müssen eigentlich irgendwie hoffen, dass es nicht zu einem Bürgerkrieg kommt und dass sich dieser Konflikt da irgendwie löst, weil das Land sowieso, wie du es schon gesagt hast, mit Hungerkrise und alles Mögliche eh schon vor riesigen Problemen steht. Deswegen danke dir, Vera, dass du uns da so ein bisschen äh, von erzählt hast, äh, was da gerade im Sudan passiert. Danke dir.
3: Ja, gerne.
1: So trickst Profifußballer Achraf Hakimi seine Ehefrau bei der Scheidung aus. So oder so ähnlich berichten gerade ziemlich viele Medien über einen super skurrilen Fall. Es geht da um den Fußballspieler Achraf Hakimi, der für den Paris Saint-Germain, also einen französischen Fußballclub spielt. Er und seine Frau, die spanische Schauspielerin Hiba Abouk, lassen sich nämlich gerade scheiden. Und Hakimi wird jetzt für einen geilen Move angeblich in der Scheidung mit seiner Frau abgefeiert. Hiba Abuk soll nämlich angeblich die Hälfte von seinem Vermögen verlangt haben. Und das ist ziemlich viel Geld, weil Hakimi als Fußballspieler 10 Millionen Euro im Jahr verdient. Und um das alles aber zu verhindern, dass sie an sein Geld kommt, hat er angeblich schon länger sein Gehalt einfach immer direkt an seine Mutter übertragen. Und so soll er auf dem Papier deswegen eigentlich fast kein Vermögen haben und jetzt so sie ausgetrickst haben. Und dafür wird er irgendwie krass gefeiert. Und das Ganze... Ist aber einfach eine ganz seltsame Geschichte, die sehr unhinterfragt so in allen Medien geteilt wurde. Und wir haben uns das aber mal ein bisschen genauer angeguckt, weil uns das irgendwie komisch vorkam. Dazu gibt es auch einen Instagram-Post bei uns und unserer Redakteurin Julika, die ähm, französische Muttersprachlerin, ist, ist nämlich aufgefallen, dass der Twitter-Account, der als allererstes darüber berichtet hat, super zweifelhaft und unseriös ist, auch wenn er einen blauen Haken hat, aber die kann man sich ja inzwischen auch einfach kaufen.
0: Die kann man sich nur noch kaufen? Ja. Die Tagesschau hat keinen blauen Haken mehr seit ah, dieser Woche. Ja,
1: genau. Sorry. <lacht> und dieser Twitter-Account ist in der Elfenbeinküste in Westafrika, hat keine eigene Website. Kein Impressum, kein Wikipedia-Eintrag. Also alles ist nicht wirklich Indizien, die dafür sprechen, dass es ein offizielles und anerkanntes Medium ist. Und trotzdem haben eben super viele Medien in Frankreich, Spanien und auch in Deutschland die Story inzwischen geteilt. Zum Beispiel auch die Bild ohne vorher zu checken, ob das überhaupt eine seriöse Quelle ist. Und egal, ob das Ganze jetzt stimmt oder nicht, was daraus resultiert, ist einfach, dass diese Frau Hiba Abuk jetzt so viel Hass in den Kommentaren und im Internet abbekommt. Sie wird überall so als Golddigger beleidigt, die nur an seinem Geld interessiert ist. Auch die Tatsache, dass sie zehn Jahre älter ist als er und ja allgemein sogar ihr Aussehen und sie als Person werden super frauenfeindlich angegriffen. Und es ist voll schlimm, weil er voll dafür gefeiert wird, dass er so smart war. Dabei ist das Ganze sogar auch eigentlich illegal. Also so leicht geht das gar nicht, einfach sein Vermögen nach französischem Recht an irgendjemand anderen zu übertragen. Also das, diese Geschichte stinkt einfach hinten und vorne. Und trotzdem hat sie super viele Schlagzeilen gemacht. Und am Ende leidet einfach nur seine Frau extrem drunter.
0: Ich, ich wundere mich dabei, ehrlicherweise, als ich das so das erste Mal gehört habe, hat mich das ein bisschen gewundert, dass das eben so viele Leute mhm. abfeiern, als so klugen Move und voll geil. Der hat sich gegen seine ja, gierige Frau quasi ja. gewehrt und hat sein Vermögen bei sich behalten mit diesem genialen Trick, das seiner Mutter, zu übertragen. Aber ich finde, das, das ist ja halt einfach, ich meine, die waren verheiratet, so, das ist ja eigentlich ein Betrug, also der scheint ja von vornherein äh, sehr mhm. bewusst irgendwie hintergangen zu haben und davon ausgegangen zu sein, dass sie ein Golddigger ist, wenn das wirklich so gelaufen wäre. So wäre. Und ja. ich meine, für solche Fälle gibt es ja eigentlich Eheverträge mhm. oder irgendwas, wo man dann halt wenigstens auf Augenhöhe sagen kann, okay, das Geld bleibt dann bei mir oder so und so verteilen wir es, falls wir uns trennen und so. Und dass das so hinter dem Rücken passiert ist und das die Leute abfeiern, finde ich ganz komisch.
1: Ja, und eine Sache, über die auch in Fast was keinem Artikel berichtet wird, ist, dass es gegen ihn auch gerade einen Vergewaltigungsvorwurf von einer anderen Frau gibt. Mhm. Und die Pariser Staatsanwaltschaft ermittelt auch in dem Fall gerade, er weist die Vorwürfe zurück, aber trotzdem auch das wird überhaupt nicht miterzählt. Das ist
0: auf jeden Fall ein sehr seltsamer Fall und ich finde es auch äh, dann irgendwie faszinierend. Also wir wissen natürlich nicht, ob die BILD jetzt eine große Hintergrundrecherche gemacht hat und voll die geheimen Superquellen <lacht> noch im Hintergrund hat. Aber sie schreiben in ihrem Artikel eben, also sie verweisen nur auf dieses komische Magazin mhm. aus der Elfenbeinküste, und da ist völlig unklar, woher die diese Informationen haben sollen, und ich denke mir auch, wenn das wirklich im Gerichtssaal so gesagt worden wäre, wie die Quelle ja behauptet, dann hätten das vermutlich auch andere mitgekriegt, und deswegen wirkt es sehr, sehr merkwürdig auf jeden Fall. Für alle Harry-Potter-Fans ist es vermutlich das Thema der letzten Tage gewesen. Harry Potter wird neu verfilmt als eigene Serie von HBO, also dem Sender, der aus meiner Sicht zumindest, gerade eh so die Serienwelt dominiert. Also Game of Thrones kam ja von HBO, äh House of the Dragon letztes Jahr kam von HBO, White Lotus kam von HBO und der bisher größte Hit des Jahres, Last of Us, kam auch von HBO. Also die sind ordentlich im Game gerade drin. Und jetzt soll eben auch noch Harry Potter neu verfilmt werden. Wann es losgeht, ist noch gar nicht klar. Aber das Projekt soll wohl ungefähr über zehn Jahre lang laufen und jedes Buch soll so vermuten es jetzt zumindest alle, eine eigene Staffel bekommen. Und die Frage ist natürlich, ja, braucht man sowas eigentlich? Die Story wurde ja schon verfilmt und warum brauchen wir jetzt wirklich nochmal so eine Verfilmung davon? Und äh, wir dachten uns, wer kann diese Frage besser beantworten als die Harry Potter Queen schlechthin? Seit es YouTube gibt, macht sie Parodien zu Harry Potter. Aktuell macht sie für Funk den Harry Podcast, in dem sie den ersten Film Szene für Szene mit absoluter Liebe fürs Detail bespricht. Ich bin treuster Fan und deswegen auch richtig happy, dass Cold Mirror heute am Start ist. Hi Katrin, äh, cool dass du am Start bist. Sehr gerne, hallo. Äh, was meinst du denn? Braucht so eine neue Serie?
4: Ähm, vor ein paar Jahren hätte ich gesagt, oh mein Gott, ja, auf jeden Fall, es wird so toll. Aber mittlerweile denke ich, äh, hätte es ihr vielleicht noch mal ein bisschen länger Zeit gegeben. Also der Film, der erste, ist ja vor 20 Jahren jetzt mittlerweile rausgekommen, noch ein bisschen länger. Ähm, und es gab ja jetzt die Fantastischen Tierwesen als Filme, wo eigentlich fünf Stück geplant waren, aber jetzt nur drei rausgekommen sind und irgendwie wird da auch nichts mehr gemacht. Macht doch erstmal den Kram zu Ende, den ihr euch vorgenommen habt und dann sehen wir weiter. Jetzt noch ein neues Projekt anzufangen, ist irgendwie Übersättigung für mich. Im Moment ist alles sehr übersättigt, sodass ich da gar nicht so große Freude drüber empfinde. Und auch die ganze Geschichte mit J.K. Rowling ist so, äh, es gibt allen, allem irgendwie so einen Fadenbeigeschmack. Ich freue mich natürlich drüber und das ist was, was ich mir immer gewünscht habe. Mm. Es ist so merkwürdig. Es ist ein ganz merkwürdiges Kuddelmuddel an Gefühlen. Also, ich würde dem gerne nochmal so fünf bis zehn Jahre geben, dann hätte ich Bock drauf gehabt.
0: Ja, wobei man auch nicht weiß, was dann mit Join -K Rolling so noch so passiert, glaube ich. Ähm, yeah, yeah. <lacht> <lacht> aber genau, genau dieses Gefühlswirrwarr habe ich auch ehrlich gesagt in meinem Kopf, weil ich auch immer denke, so einerseits wird ja jetzt auch versprochen, es soll viel näher am Buch sein, da sollen viel mehr die ganzen, äh, ja, kleinen, kleinen Geschichten die noch so versteckt sind in den Büchern, auch mit erzählt werden, wo ich mir denke, jo, ich habe da schon Bock drauf, die alle so auch mal hab zu auch sehen. Da habe ich auch Bock drauf. Genau, Und äh, aber gleichzeitig hat man auch immer dieses Gefühl, das ist halt einfach irgendwie Geldmacherei. Äh, Joanne K. Rowling ist ja eh Multimilliardärin. So. Diese Harry-Potter-Welt, wie du sagst, ist halt irgendwie übersättig. Videospiele, Themenparks, Theaterstück, alles ist irgendwie am Start. So ähm, Ja, deswegen kann ich das komplett nachvollziehen.
4: Ja, also ich wünsche es mir natürlich auch, aber es fühlt sich so an wie diese verfluchte Affenhand, also irgendwie vor ein paar Jahren habe ich mir das gewünscht, es wäre so geil, wenn es irgendwie noch mehr Filme dazu geben würde in der Harry Potter Welt und dann gab es fantastische Tierwesen und das war dann eher so, mhm, mm ja, ja, geht so. Ja, ich wünsche mir auf jeden Fall so ein Open-World-Spiel. Ähm, ja, jetzt kam es raus, aber J.K. Rowling ist komplett bescheuert und ich wünsche mir auf jeden Fall irgendwie, dass jedes Buch verfilmt wird, eine eigene Staffel bekommt. <lacht> Ja, jetzt kommt das, aber es fühlt sich zu früh an und nö, es ist irgendwie, als, als wäre ein Fluch dahinter.
0: Ja, gibt's denn und irgendwelche... ich hab's
4: mir gewünscht, aber eigentlich will ich es rückgängig machen.
0: Ja, aber gibt es denn irgendwelche Stellen aus dem Buch, die wo du sagen würdest, die wären schon nice, die mal zu sehen in der Serie?
4: Total viele. Also, ähm, ich meine, die ganze Story... Von äh, den Horcruxen zum Beispiel, wie die zustande gekommen sind. Ähm, ich habe mich total geärgert, als der Film rausgekommen ist, dass äh, man Voldemorts Mutter gar nicht gesehen hat. Also das war ja so eine Side-Story dass sie eigentlich brutal hässlich war und sich dann Tom Riddle Senior angelacht hat mit einem Liebestrank quasi, den die ganze Zeit damit gefüttert hat, damit er bei ihr bleibt. Dann ist sie schwanger von ihm geworden. Also Voldemorts Entstehung ist eigentlich daraus gekommen, dass sie mit wem rumgemacht hat, der sie gar nicht liebt. Also es ist ein Kind ohne Liebe. Und dann in dem Moment, wo sie gedacht hat, so jetzt, jetzt wird er aber bestimmt bei mir bleiben, weil wir doch ein Kind haben, ist er sofort abgehauen, nachdem er nicht mehr diesen Liebestrank gekriegt hat. Also völlig bescheuert und einfach sie zu sehen, einfach nur ihr Gesicht zu sehen, weil sie so, so deformiert ist, irgendwie, das hätte mir schon viel gegeben in dem Film. Und auch der Halbblutprinz, ja, warum heißt es der Halbblutprinz? Das wird überhaupt nicht gesagt mhm. im Film. Weil, weil Snapes quasi, äh, bevor er Snape hieß, seine, sein mütterlicherseits heißt er Prinz mit Nachnamen. So wird nie gesagt. Das ist der Gag des Films.
0: Und natürlich die, und, im, ach, im ersten Film die Schachszene, die könnte man dann ganz detailreich zeigen auch, habe ich mir noch überlegt.
4: Ja, yeah, da habe ich ja Bock drauf. Nach ja, so viele kleine Sachen, irgendwie auch so die Beziehung äh, von ähm, na, Tonks, von dem Fedora Tonks und Lupin, was auch nur ganz kurz angerissen wurde, wo sie dann in irgendeinem Film plötzlich zu ihm sagt, ach, mein Mann, der Komiker. Und man denkt, What? Wie, wa, ihr habt geheiratet, ihr wart verliebt, ihr hattet eine Beziehung, habe ich nicht gesehen. Okay. Und dann kriegt sie auch noch ein Kind von ihm und sowas. Also das, das kam gar nicht vor.
0: Ja, ich finde auch diese ganze Geschichte mit den Hauselfen, ich glaube, im Buch haben die total viele gestört, aber ich fand es irgendwie, das hat Harry, Hermine halt so voll viel Backstory noch gegeben, dass sie ja eben so dieses Politische irgendwie auch in sich trägt und so weiter. Das wurde ja auch in, in den Filmen so gar nicht, kam ja gar nicht vor irgendwie.
4: Und Winky Dobbys Freundin, die irgendwie die ganze Zeit verdruckt und besoffen ist, hätte ich auch gerne gesehen.
0: Was glaubst du jetzt, wenn, du hast ja schon gesagt, ich meine, John K. Rowling ist gerade massivstens in der Kritik und äh, haut transfeindliche Tweets raus. Ähm, jetzt gab es ja noch diesen Podcast, der auch wieder sehr umstritten ist, wo sie sich dann äh, zu den ganzen Vorwürfen äußert. The Witch Trials of John K. Rowling heißt der. Ähm, ja, und... Äh, Deswegen wurde ja auch schon bei dem Harry Potter-Spiel Hogwarts Legacy, was Anfang des Jahres rausgekommen ist, viel Boykott, also zum Boykott aufgerufen. Wie glaubst du, wird es jetzt mit einer neuen Serie sein, wo ja Joanne K. Rowling nochmal viel klarer dran beteiligt ist?
4: Ja, das wird sich wahrscheinlich genauso verhalten, hoffentlich. Also. Für, von mir kriegt das Franchise erstmal kein Geld mehr. Ich habe mich dagegen entschieden. Natürlich werde ich es konsumieren, aber man kann ja Dinge auch konsumieren, ohne dafür Geld auszugeben. Man kennt irgendwen, der jemanden kennt und die haben das dann plötzlich da, weiß auch nicht, irgendwo gefunden und man schmarotzt sich dann durch und guckt sich das dann vielleicht auch mit an. Also das Spiel habe ich nicht gekauft, aber ein Kumpel von mir spielt das und schickt mir die ganze Zeit Memes davon und es ist auch in Maßen lustig, aber ähm, ich muss mir das jetzt nicht unbedingt geben und mit der Serie wird es sich ähnlich verhalten. Ich gucke da vielleicht mal rein. Es kommt einfach auf die Liste. Es gibt so viele andere Serien, die ich gucken will. Ich habe gar keine Zeit dafür und mich da jetzt zehn Jahre wieder mit zu befassen. Das, äh, ach Gott, ja. Also ich bin gespannt. Ich werde das weiter verfolgen. Es interessiert mich auf jeden Fall, aber da ist mal ähm, die Freude ist irgendwie ein bisschen weg. Ganz ehrlich, solange die alle damit mischt.
0: Wie verfolgt du eigentlich drauf. Generell so diese Joanne diese, ja, K. Rowling-Debatte gerade.
4: Ich kriege das so am Rande natürlich mit, weil ich Cold Mirror bin und mir das zugeschickt wird. Hey, Cold Mirror, du bist doch Fan, ne? Ich bin der einzige Fan von Harry Potter in Deutschland. Wusste ich gar nicht, aber ja, ich muss immer meine Meinung dazu abgeben, was ich dazu denke. Und meine Meinung ist gerade, irgendwie habe ich keinen Bock darauf. Ich hatte mal sehr viel Freude daran und ich liebe den ersten Film immer noch. Würde ich auch immer lieben. Früher wollte ich J.K. Rowling mal die Hand schütteln, jetzt will ich ihr die Hand in die Fresse hauen, beziehungsweise, nein, das möchte ich nicht, das nehme ich zurück, ich möchte, dass ihr in Therapie kommt, über die vielen Dinge, die ihr ja so passiert sind im Leben, redet mit irgendwem, der das professionell kann und dass ihr Twitter weggenommen wird. Das möchte ich.
1: Hat sie dir so richtig die Freude dran verdorben oder kannst du es trotzdem auch noch in, in Teilen genießen? Natürlich kann ich es noch
4: ein bisschen genießen, so, aber es ist nicht mehr so, dass ich denke, oh mein Gott, oh, ich freue mich so sehr, ja. oh, diese Flamme, diese, die Vorfreudenflamme ist gar nicht mehr da, sondern ein, ja, das gucke ich mir dann mal an, wenn, ich irgendwie, wenn mir langweilig ist und ich sonst nichts zu tun habe in meinem Leben.
1: Das ist äh,
4: Diese Flamme ist jetzt auf andere Franchises übergegangen, ganz ehrlich. Welche denn? Star Wars. Ich, ich fühle mich wie ein, ein Fischchen, was gerade so ins Wasser geworfen wird, weil ich, ich mochte, ich mach, war schon immer Trekkie, Star Wars ist so, ja, ist auch Sci-Fi, finde ich interessant, aber ja, ich habe halt die Filme geguckt, war jetzt, ja, mochte ich, ne. aber jetzt bin ich so, ich habe das Gefühl, ich schwimme ganz, ganz oben am Pool und kann so langsam tief runtertauchen und oh mein Gott, es ist so eine Deep Lore, es gibt so viel zu entdecken, das, da freue ich mich jetzt schon drauf, diese Vorfreude habe ich, mich mit diesem Franchise zu befassen. Was es ja auch schon 100 Jahre gibt, I don't know.
0: Genau, da gibt es ja auch so richtig viele Serienadaptionen, die es jetzt auch wieder, die neu angekündigt wurden. Und, und so. ich alle
4: geguckt, alle habe ich sie geguckt.
0: Und wie stehst du zu Andor?
4: Mandalorian habe ich noch nicht zu Ende geschaut. Andor, ich, ich holy, darüber könnte ich einen ganzen Podcast machen, ich liebe Andor, ich, oh my god.
0: Cool. Ich, ah, ich drehe durch, ich freue mich so sehr auf die zweite Staffel. Grad, jetzt muss ich das wirklich selbst auch noch mal gucken. Ich habe das nur, ich äh, höre über den Cinema Strikes Back Podcast halt. Ähm, und guckst du
4: an, guckst du, du musst nichts zu Star Wars wissen dazu. Ja. Das ist das Geilste. Es gibt keine Jedi, keine Lichtschwerter, keine Space Magic, was auch immer. Und es ist so, es ist ein politisches Drama, es ist ein Spy-Thriller, es ist so spannend. <lacht> und die Figuren sind alle so gut und es ist, das Publikum wird nicht verarscht, so also nicht so, äh, kennst du den Charakter, der in Comic Nummer 12 vorgekommen ist? Äh, äh, kennst du, kennst du? Nein, keine Ahnung, ich kenne Star Wars nicht so. so das, das passiert da alles nicht. Es ist einfach schön, rund, gut und es ist ein Prequel von einem Prequel, was keiner, wonach keiner gefragt hat und es ist die fucking beste Serie des letzten Jahres. Ist unfassbar.
0: Ah, ja, Ich glaube, ich muss es wirklich gucken, weil Cinema Strikes Back ist auch so unfassbar begeistert davon. Und ich bin, keine Ahnung, ich, ich habe bisher wirklich gedacht, so oh, jetzt noch eine Serie von so einem Franchise und irgendwie so, das ist kein Bock. Da bin ich ehrlicherweise auch durch diese ganzen Marvel-Serien und so, wo ich auch alles nicht mehr weiterverfolge, ähm, habe ich irgendwie keinen Bock mehr auf diese... hat nichts damit zu tun, es ist so untypisch. Ja, okay. Ich war so überrascht. Und
4: da ist ein Typ, der heißt Cyril und der isst Müsli. Serial ist Serial. Mit blauer Milch, das ist das Beste. Guckst du an, allein <lacht> wegen der Szene.
0: Okay, ich guck's mir an und danach äh, reden wir da nochmal drüber. Das finde ich gut. Cool. Äh, ja, dann, dann haken wir mal die Harry-Potter-Serie ab, als man kann, also vielleicht, vielleicht landet sie ja zufällig auf irgendeinem Bildschirm, auf dem man gerade seine Augen gerichtet hat und dann würde man sie vielleicht Genau,
4: auch vielleicht guckt das jemand anderes <lacht>
0: <lacht> aber, aber so dass der große Fan-Moment ist bei dir jetzt eben auch nicht mehr dabei.
4: Es tut mir so leid, das sagen zu müssen, weil, ja, also viele glauben, dass ich mich darüber freuen würde. Ich als Mirror ich als jahrelanger Harry-Potter-Fan, ähm aber wie gesagt, diese diese kleine Flamme, die mir damals sehr geholfen hat, diese Vorfreudenflamme, die ist jetzt nicht mehr ganz so da und ich würde das niemandem nehmen. Also ich würde jetzt niemandem sagen, nee, also das ist mega scheiße, dass du das jetzt magst. Nein, auf jeden Fall, äh, wenn dir das Freude gibt, mach das auf jeden Fall und äh, das ist das ist schön für dich, aber bei mir ist diese Flamme so ein bisschen so auf ein anderes Feuer übergesprungen. Harry-Potter-Feuer glüht bei mir immer noch so ein bisschen. Aber vielleicht erst in den nächsten Jahren wieder so, wenn irgendwer, der mit J anfängt und mit J.K., äh, mit K. Rowling aufhört, woanders hingeht und sich ähm, einfach verpisst aus meinem Leben und meinen Gedanken.
0: Ja, kann ich komplett nachvollziehen. Und das Schöne ist ja, es gibt es gibt genug äh, Fandoms da draußen, äh, wo man sich einfach was Schönes Neues suchen kann, wie du es jetzt gemacht hast. Danke dir, Kali. Äh, genau. Das war richtig spannend.
4: Gerne.
1: Das Coachella-Festival ist nach zwei Jahren Pandemiepause wieder zurück und hat diese Woche auch meinen Feed geflutet. Vor allem aber eigentlich nur, weil Frank Ocean eine Stunde zu spät auf die Bühne kam.
0: Ich habe nichts vom Coachella mitgekriegt, außer einen ja, Influencer auf, auf TikTok, mit dem ich privat mal Kontakt hatte, mhm. den ich seitdem ausgespielt kriege, und der auch das erste Mal da war. Aber äh, ja, sonst habe ich tatsächlich nichts mitgekriegt.
1: Ja, also ich eigentlich auch nur die Frank Ocean-Geschichte, aber ich will auch eigentlich was ganz anderes erzählen, was ja. ich in einem Video von Daria Daria gesehen habe. Das ist ja eine österreichische Instagramerin und auch Autorin. Und das wusste ich bisher noch nicht und das fand ich ganz spannend. Also das Coachella ist ja eigentlich eines der größten und bekanntesten Musikfestivals in der Welt, in Indio, in Kalifornien. Und also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich habe das einfach immer nur als so eine riesen Influencer-Nummer -In abgespeichert. Voll, ja. Die so vor allem dafür da ist, dass man Insta-Selfies da machen kann. <lacht> aber ja, und die
0: größten Stars der Welt irgendwie da auftreten.
1: Ja, genau. Ähm, aber angeblich steht das Festival auch für Weltoffenheit, Diversität und Inklusion. Das schreiben sie zumindest auf ihrer Website. Und es ist schon so, dass das allgemein als weltoffen wahrgenommen wird. Da gehen auch viele queere Leute hin. Da performen auch viele queere KünstlerInnen zum Beispiel. Ist aber jetzt ja auch nichts Besonderes für ein Musikfestival irgendwie erstmal Passt aber trotzdem überhaupt nicht damit zusammen, was der Besitzer von dem Festival so alles macht. Das ist nämlich der US-amerikanische Multimilliardär Philipp Anschutz. Und der ist sehr reich und sehr konservativ. Also er hat zum Beispiel schon Geld an Antiquiere und Anti-Abtreibungsorganisationen gespendet aber auch an Organisationen, die den Menschen Klimawandel leugnen und Waffenverbände, also alles mit dabei. Und mhm. das alles ist auch eigentlich schon länger bekannt, es ist jetzt gar nicht so neu, aber durch die Pandemiepause ist das einfach ein bisschen in den Hintergrund gerückt und untergegangen und jetzt macht das eben nochmal die Runde. Aber was ich irgendwie ganz lustig fand war, also 2019 hat sich der Geschäftsführer deswegen auch über Anschutz beschwert, weil der halt das Image des Festivals kaputt machen würde. Und äh, dann hat Anschutz gesagt, ja, das wäre aus Nachlässigkeit passiert, dass er an solche Organisationen gespendet hat und hat dann auch direkt noch eine Million Dollar hinterhergeschossen an die Elton John aids Stiftung, die ja ähm, auch ähm, queere Personen unterstützt. Aber kurz drauf hat er dann einfach aus Versehen schon wieder an eine Anti-LGBTQ-Organisation <lacht> gespendet. Es passt alles nicht so richtig gut zusammen. Die meisten Coachella-Besucher stört es aber auch nicht weiter, glaube ich.
0: Das war's mit den Themen für diese Woche. Nächste Woche wird es wahrscheinlich um die Klimakleber gehen. Ich, ich habe so ein Gefühl. Dass, ich habe auch so ein Gefühl. Die wollen ja ab dem Wochenende oder ab Montag oder so äh, Berlin lahmlegen und äh, da gibt es auch schon ganz viel Diskussion drum. Und vielleicht äh, überlegen wir uns nochmal, wie wir darüber reden können. Haben wir auch schon ein paar Mal hier im Podcast gemacht. Deswegen, wenn ihr da eine Frage habt oder irgendwie eine Meinung, dann schreibt uns die gerne auf Instagram an funk äh, per DM oder auch gerne in dieses Antwortfeld bei Spotify in der Folgenbeschreibung. Ähm, schreibt uns auch gerne, wie ihr die Folge findet und ja, vielen Dank euch, dass ihr zugehabt habt. Mein Name ist Leo. Ich bin Berit. Wir sind Funk und Funk ist ein Angebot von ARD und ZDF und das Infotier diese Woche sind die Hummeln. Ciao.
5: Ah, Junge, ich habe meine Queen geblandet. Hi, ich bin Yves, ich bin Journalist und ein extrem durchschnittlicher Schachspieler, aber ich liebe Schach. Ich habe auch ehrlich gesagt gar keine Strategie gerade. Ihr müsst euch das so vorstellen. Wenn ich mal fünf Minuten Zeit habe, dann hänge ich nicht auf Insta, sondern ich baller eine Runde Blitzschach auf dem Handy. Und schwarz gibt auf. Stark. Plus sechs Elo-Punkte. Und seit ich an diesem Podcast über den größten Skandal in der Schachgeschichte arbeite, lebe ich quasi meinen Traum. Ich darf mich jetzt nämlich nicht mehr nur von irgendwelchen Keks im Internet abzocken lassen, sondern auch von richtigen Pros. Und alles nur, weil das hier passiert ist.
0: Das ist, das ist eine unglaubliche Sensation. Oh my gosh,
5: we have a tweet. Das hat er noch nie gemacht und Carlsen ist der beste Spieler der
3: Welt. What? What happened? Did Karlsson resign? Uh, can you confirm or not confirm that it has to do with suspecting him of cheating?
5: I will not comment on that. Das Schachdrama aka Magnus Carlsen vs. Hans Niemann, aka dieser angebliche Betrugsskandal, bei dem angeblich Morsener Analperlen im Spiel waren, wahrscheinlich habt ihr davon gehört. Wenn nicht, kommt hier die Kurzzusammenfassung von ChatGPT als Haiku.
1: Niemand schlägt Carlsen, Verdacht auf Betrug entsteht, Schachwelt in Aufruhr.
5: Es war jedenfalls ein Riesending und uns, also meinem Team und mir, war sofort klar, dass wir dazu irgendwas machen müssen, bevor sich Netflix oder sonst irgendwer die Rechte sichert. Und dann sind wir quasi direkt mit einem Körper rein in diese schwarz-weiß karierte Welt. Und je tiefer wir rein sind in das Rabbit Hole-Schacht, umso klarer ist uns geworden, dass es noch so viel mehr über Schach zu erzählen gibt, als wir anfangs gedacht haben. Weil der Schachhype ist real. Und was hier in den letzten Jahren abgeht, ist einfach nur wild.
0: Oh my goodness, ich fiel für eine Trap against the Bot. Ja, da ist das Bot, da ist das Bot.
5: Völlig egal, ob ihr noch nie Schach gespielt habt oder seit Jahren drin seid im Game. Chess speaks for itself. Abonniert mal ganz dringend diesen Podcast, weil ohne Spielpartnerinnen geht natürlich gar nichts im Schach. Und glaubt mir, ihr wollt wissen, was hier abgeht. Das Ding heißt Scambit. Schach, Hype und Millionen. Hat vier Folgen und ist ein Podcast von Funk am Donnerstag 30. März bei Spotify, Apple Podcast oder wo ihr sonst eure Podcasts hört.
3: What is going on? Is this a movie? Is this are we living in a reality show? Like what's happening? This is crazy.